0: Een jonge reiziger die dood wordt gevonden in de greppel van een arme sloppenwijk in Zuid-Afrika. Opengesneden en beroofd van haar organen. Klinkt als een gruwelijke scène uit een horrorfilm, maar het is de brute werkelijkheid van de illegale donorhandel. En criminologe Frederike Ambachtsheer van het Erasmus MC duikt in deze criminele wereld... en probeert zo te achterhalen hoe geraffineerd deze organisaties te werk gaan... In deze podcast vertelt ze hoe illegale donorhandel zich in werkelijkheid afspeelt... en dat dit ook dicht bij huis, namelijk in Nederland, veel gebeurt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Wakker worden in een bad met ijs en een papiertje waarop staat... dat je 112 moet bellen omdat je nier verwijderd is... Ontvoerde kinderen uit pretparken, beroofd van hun organen. Ideale sc scenario's voor een spannende film. Zoals hier, waar de hoofdpersoon in het toilet van een hotelkamer een hart aantreft. Dit zijn veelal de beelden die wij met orgaanhandel associëren. En ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar die illegale orgaanhandel. En aan de hand van mijn bevindingen zal ik jullie laten zien hoe orgaanhandel werkelijk plaatsvindt. Ik zal uitleggen hoe een illegale transplantatie tot stand komt, hoe uitbuiting plaatsvindt en hoe sluw orgaanhandelaren te werk gaan. Maar ik zal jullie ook laten kennismaken met een andere kant. Een kant die morele discussies oproept. Zo zijn er donoren en patiënten die met elkaar een deal sluiten voorafgaand aan de operatie, daar heel tevreden over zijn, maar hun arts niets vertellen. In dit college geef ik jullie een inkijkje in deze onbekende, maar ook oneerlijke wereld. Een wereld waar miljoenen worden verdiend aan de wanhoop van zieke en arme mensen. Orgaanhandel is de koop en verkoop van organen, of het bemiddelen daartussen, met een financieel of materieel gewin als doel. En als dat gepaard gaat met dwang, afpersing of fraude, dan spreken we over mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering. Beide misdrijven zijn in praktisch alle landen verboden. En de reden is om te voorkomen dat de allerarmste mensen als eerste hun organen gaan verkopen. Dat zouden zij immers nooit vrijwillig doen. Maar er is nauwelijks bewijs dat dat verbod werkt. Orgaanhandel komt inmiddels in alle werelddelen voor. En die illegale markt die is er nou eenmaal omdat de legale markt niet in staat is om aan die alsmaar toenemende vraag naar organen te voldoen. Van alle organen is de vraag naar nieren het grootst. En de handel in nieren is dan ook de meest voorkomende vorm van orgaanhandel. En wereldwijd leiden er zo'n 2 tot 7 miljoen mensen aan chronisch nierfalen. En zo'n 200.000 patiënten staan op de wachtlijst voor een niertransplantatie. En de gemiddelde wachttijd is zo'n 4 à 5 jaar. En terwijl je wacht, onderga je dialysebehandelingen. Dialyse vervangt de functie van de nier... En hiervoor moet je meerdere keren per week aan de machine worden aangesloten en wordt je bloed gezuiverd. Het is een levensreddende en noodzakelijke behandeling, maar het heeft ook een enorme impact op de kwaliteit van leven. Het belast het lichaam dermate dat veel patiënten terwijl ze wachten alsnog komen te overlijden of van de wachtlijst worden afgehaald omdat de artsen verwachten dat ze die transplantatie überhaupt niet gaan overleven. Om die reden voeren ook steeds meer landen steeds meer levende nierdonaties uit. We hebben twee nieren, maar kunnen ook goed met één nier leven. Bovendien gaat een nier van een levende donor veel langer mee dan een nier van een overleden donor. In Nederland voeren wij daarom inmiddels meer donaties uit van levende nierdonoren dan van overleden nierdonoren. En alle potentiële nierdonoren zijn welkom. Partners familieleden, vrienden, kennissen, buren... of zelfs vreemden die je ontmoet via de kerk of via Facebook. Iedereen is welkom, zolang je maar gezond bent en niet wordt betaald. Maar ondanks die toename in levende nierdonaties... blijft het aanbod toch ver achter die alsmaar toenemende vraag. Van die 200.000 patiënten die wereldwijd op wachtlijsten staan... daarvan wordt ieder jaar maar een derde getransplanteerd. En naar schatting sterven er zo'n tussen de 10.000 en 20.000 patiënten per jaar. Stel, u heeft een nieuw nodig. U woont in een land waar de wachtlijst zo lang is... dat u die wachttijd waarschijnlijk niet gaat overleven. En u heeft ook geen geschikte levende donor kunnen vinden. Wat doet u dan? Sommige patiënten gaan het internet op. Die gaan googlen of op Facebook zoeken... En inderdaad, daar vind je talloze advertenties van mensen die hun nieren te koop aanbieden. En je vindt een advertentie van een uh, transplantatiekliniek in India die niertransplantaties aanbiedt voor maar 30.000 euro. En na een paar geruststellende telefoontjes en nadat je ook wat medische informatie hebt opgestuurd zoals je bloedgroep, boeken ze jouw vliegticket en kun je daar gewoon naartoe. En daar bevind je je dan, midden ineens in zo'n crimineel netwerk. De afgelopen jaren reisden er duizenden patiënten de wereld over, op zoek naar nieren. En zij reisden voornamelijk uit welvarende landen waar die wachtlijsten zo lang zijn. En de meeste komen overigens ook terug met ernstige medische complicaties. En de populairste bestemmingslanden zijn China, India, Pakistan en de Filipijnen. Orgaanhandel is dus een wereldwijd probleem en betreft niet alleen maar die verre landen waar arme mensen staan te springen om hun nier te verkopen. Samen met een onderzoeksteam heb ik de afgelopen jaren onderzocht hoe zo'n crimineel netwerk nou precies te werk gaat. Wij reisden naar Zuid-Afrika, naar Kosovo, naar Israël en daar interviewden wij politie en justitie die die netwerken hadden opgerold. Maar we spraken ook met artsen en patiënten. En op basis van de informatie die wij daar verzamelden en analyseerden... konden wij beschrijven hoe zo'n illegale transplantatie nou precies plaatsvindt. En we vlogen allereerst naar Zuid-Afrika. Daar werkten Zuid-Afrikaanse artsen met Isse-Elise handelaren samen... om honderden illegale niertransplantaties te laten plaatsvinden... in Zuid-Afrikaanse ziekenhuizen. Maar naast die artsen en die handelaren werkte er ook verpleegkundigen mee, transplantatiecoördinatoren, maatschappelijk werkers, medewerkers van, van bloedbanken, noem maar op. De donoren en patiënten die werden uit het buitenland overgevlogen. De patiënten kwamen uit Israël. En die betaalden zo'n 120.000 euro voor één niertransplantatie. En die kosten kregen zij gewoon vergoed van hun Israëlische ziektekostenverzekeraars. De donoren kwamen voornamelijk uit Brazilië en zij ontvingen ongerekend zo'n 30.000 euro voor hun nier. Reken dus maar uit hoeveel geld er werd verdiend aan deze transplantaties. Wat mij nou opviel aan deze zaak, is dat die donoren niet fysiek gedwongen werden om hun nieren af te staan. Zij wilden graag zelf hun nier verkopen. En zij combineerden hun reis naar Zuid-Afrika en de verkoop van die nier met safari tours. Ze gingen de Big Five spotten. En een aantal van hen kocht van het verdiende geld surfplanken en gingen lekker surfen langs de kust. De operaties werden netjes uitgevoerd. Ze ontvingen allemaal het beloofde bedrag. De patiënten waren ook blij. Hun leven was gered. Als zij in Israël waren achtergebleven, dan hadden ze het waarschijnlijk niet overleefd. Maar ja, die donoren... Die werden eenmaal in Brazilië aan hun lot overgelaten en kregen niet de nazorg die je wel nodig hebt nadat je een nier hebt afgestaan. Politie en justitie hadden moeite om dit netwerk te berechten. Uiteindelijk lukte het maar om een paar mensen milde geldboetes op te leggen. En de hoofdverdachten, de artsen en die handelaren, die gingen allemaal vrij uit. Naast uit Afrika vlogen wij naar Kosovo. Daar was ook een internationaal crimineel netwerk actief. Ook daar werden miljoenen verdiend aan illegale niertransplantaties. En die vonden plaats in een beetje een shabby kliniek, de medicuskliniek in de hoofdstad. En ook hier werden donoren en patiënten uit het buitenland overgevlogen. Maar hier werden de donoren veel slechter behandeld. Zij kregen veel minder dan het beloofde bedrag. Hen werd de opdracht gegeven dat ze terug naar huis moesten vliegen en eenmaal Thuis moesten ze op zoek gaan naar nieuwe potentiële nier, nierdonoren. En als, al, alleen als dat ze zou lukken, dan zouden ze het volledige bedrag ontvangen. Dat is natuurlijk een hele slimme manier van zo'n handelaar, van zo'n groep handelaren, om zo'n netwerk in stand te houden. Deze zaken laten zien hoe schrijdend en uitbuitend orgaanhandel kan zijn. En hoe, hoeveel miljoenen er worden verdiend aan uh, de wanhoop van, van kwetsbare Mensen En ook in Kosovo trouwens uh, werd er, werden er wel hoge straffen opgelegd door de rechtbank. Maar ook daar, door de ernstige corruptie in Kosovo, zit er nu niemand van dat netwerk achter de tralies. Maar orgaanhandel heeft ook een andere kant. Wat ik zo fascinerend vind, is dat het vele verschillende verschijningsvormen heeft. Zo hebben donoren en patiënten aangegeven dat na de verkoop van die nier ze goed bevriend met elkaar raakten. En die gaan nog steeds wekelijks met elkaar uit eten. En er zijn donoren die het geld gebruiken van de nier om een bedrijfje te starten... zodat ze weer hun gezin van inkomen kunnen voorzien. En ook in Nederland en omringende landen hebben donoren aangegeven... zeer waardevolle cadeaus te hebben gekregen van de patiënt. Zoals een huis, een rempaard, een exotische vakantie naar Bora Bora... en mijn persoonlijke favoriet, een borstvergroting... Een hele goede deal, toch? Zouden sommigen zeggen. Wat we niet weten is of dit nou een dealtje was... die ze met elkaar stiekem sloten voorafgaand aan die operatie. Of dat het een spontaan cadeau was gegeven uit dankbaarheid voor die nier. Maar gezien de waarde van sommige van deze cadeaus... kun je best over handel spreken. Hoewel vrijwel alle landen betalingen of beloningen aan nierdonoren verbieden... is er één land dat het wel toestaat. Iran. Iran geeft nierdonoren ongerekend 60.000 euro voor hun nier. Het systeem is echter niet perfect. De overheid laat namelijk toe dat patiënten en donoren elkaar vervolgens ontmoeten. En die gaan dan verder onderhandelen over de prijs van die nier. En ja, daar zie je dan soms problemen ontstaan. Het voelt voor veel mensen verkeerd om donoren zo fors te belonen. Maar het Iraanse systeem is wel veiliger, eerlijker en transparanter dan op de zwarte markt. In Iran worden donoren gescreend, krijgen ze nazorg en kunnen ze wantoestanden veilig melden, zonder risico te lopen dat ze zelf worden veroordeeld voor de verkoop van hun nier. Die garanties bestaan niet op de zwarte markt. Economen hebben berekend dat één levende nierdonatie de maatschappij op jaarbasis 80.000 euro oplevert. En dat komt omdat die patiënt geen peperdure dialysebehandelingen meer hoeft te ondergaan. En kan na een geslaagde transplantatie weer meedraaien in de maatschappij. Iedereen profiteert dus van één zo'n levende nierdonatie. De patiënt, de ziektekostenverzekeraar, het ziekenhuis, de chirurg. Iedereen behalve de donor. Is dat eerlijk? Het is uitgezocht hoe we orgaanhandel op een veilige en efficiënte manier kunnen reguleren. Zodat we de uitwassen op de zwarte markt en die hoge patiëntensterfte kunnen verminderen. Namelijk door, net als in Iran, donoren financieel te belonen voor hun nierdonatie met een paar aanpassingen. Namelijk door één centrale overheidsinstantie alle donoren dezelfde eerlijke prijs te geven voor hun nier. Laten we zeggen een bedrag van 50.000 euro. Diezelfde organisatie geeft ook die nieren aan de patiënten op de wachtlijst, zoals we dat nu ook al doen, volgens dezelfde principes en dezelfde criteria. Op voorwaarde dat die patiënten en donoren elkaar niet ontmoeten. En we weten dat dat mogelijk is, want veel landen, ook Nederland, voeren al anonieme levende nierdonaties uit. Er is hier ook publieke steun voor. In de Verenigde Staten heeft de helft van de bevolking aangegeven best hun nier voor 50.000 dollar te willen afstaan. Nederlanders vinden zo'n groot geldbedrag een minder goed idee. Zij geven de voorkeur aan een levenslange vrijstelling van de ziektekostenverzekering. Ook prima. Tot nu toe heeft geen enkel land het echter aangedurfd om zo'n beleid te implementeren. Er is angst. Angst voor een glijdende schaal. Angst dat we een wereld gaan creëren waarin het heel normaal is om je nieren te verkopen. Maar in veel landen is dat al de keiharde realiteit. Uiteindelijk kunnen we orgaanhandel alleen maar uitroeien door oplossingen te vinden voor het wereldwijde orgaantekort en die wereldwijde armoede. Maar dat zie ik zo snel niet gebeuren. We moeten dus nu aan andere oplossingen denken. En we kunnen denken of beginnen met een pilot. Een experiment van financiële stimulering van levende nierdonoren. We kunnen op kleine, lokale schaal beginnen. Nauwkeurig evalueren. Goed onderzoeken om te kijken of zo'n systeem inderdaad beter werkt dan een algeheel verbod. Mag ik jouw nier ruilen voor een Porsche? Nee, maar het wordt hoog tijd dat de nierdonoren op een eerlijke manier gaan belonen.